0: Namaste, Friends, und herzlich willkommen beim ProStrength-Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und Mentorin für Frauengesundheit. Und in diesem Podcast dreht sich alles um Krafttraining, zyklusbasiertes Krafttraining und eben auch ganzheitliche Frauengesundheit. Und heute sprechen wir über ein Thema, das in mir so etwas länger herangereift ist, und ja, zu dem ich jetzt äh, einfach meine Gedanken so ein bisschen teilen möchte. Und wie du es im Titel vielleicht schon gesehen hast, geht es um das Thema ähm, ja, Menstruationszyklus und Jahreszeiten. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was ich damit meine, werde ich eine kleine Einführung machen weshalb zum Beispiel verschiedene Zyklusphasen auch mit den Jahreszeiten gleichgesetzt werden, weil sie ja verschiedene Qualitäten und Eigenschaften mit sich bringen, die halt dem Empfinden der Zyklusphase äh, wow, dem Empfinden der Zyklusphase sehr ähnlich sind. Und genau, dann gehe ich einen Schritt weiter und teile ein bisschen so meine Gedanken mit dir, weshalb ich der Meinung bin, dass die Zyklusphasen absolut gar nichts mit den Jahreszeiten zu tun haben und dass das ähm, ja eine Auslegung ist, die vielleicht sogar irreführend oder ja irritierend für manche Frauen sein kann. Ich würde sagen, ich starte einfach mal mit den Basics und zwar mit dem Menstruationszyklus an sich und woher der Gedanke kommt, dass wir verschiedene Phasen in ja, Jahreszeiten einteilen können. Es ist nämlich so, dass eine menstruierende Frau wenn sie einen gesunden Menstruationszyklus hat, einen Zyklus hat, der aus verschiedenen Phasen besteht. Und ein gesunder Menstruationszyklus beinhaltet immer einen Eisprung. Das bedeutet, dieser Part ist ganz, ganz, ganz wichtig. Nur weil eine Frau blutet, heißt es noch lange nicht, dass sie auch alle diese vier Phasen durchlebt, weil es kann einfach auch sein, dass kein Eisprung vorliegt und dann diese Phasen gar nicht so stattfinden. Und äh, kleiner Hinter an dieser Stelle, das ist schon mal so der erste Punkt, weshalb ich das ein bisschen schwierig finde, ähm, so zu generalisieren und zu pauschalisieren, weil viele Frauen wissen einfach gar nicht, ob sie einen gesunden, normalen, funktionierenden Zyklus haben. Und dann ist es einfach auch schwierig, da so ein Konzept drüber zu stülpen und zu sagen, okay, diese Phase entspricht jetzt dem Frühling, diese Phase, Phase entspricht dem Sommer. Aber jetzt nochmal von vorne. Also, ein gesunder Menstruationszyklus besteht aus den Phasen Menstruation. Follikelphase, Ovulation und dann der Lutealphase. Und wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist einfach auch, dass nicht jede Frau, die blutet, auch eine Ovulation hat. Das ist das, was ich vorhin schon beschrieben habe. Bedeutet, es ist ganz, ganz, ganz wichtig zu prüfen und zu schauen, habe ich überhaupt einen Eisprung, weil das ist quasi das Vitalzeichen des Zyklus, beziehungsweise das ist so der Knackpunkt, an dem wir erkennen können, ob unser Zyklus relativ Normales, in Anführungsstrichen. Ähm, normal ist dahingestellt, weil für jede Frau bedeutet das noch normal auch etwas anderes. Also mein Normal seht vielleicht anders aus als dein normal. Meine Zykluslänge dauert vielleicht gar nicht so lang wie deine und das ist für mich trotzdem die Norm. Das muss man auch immer ein bisschen gesondert voneinander betrachten. Aber worum es mir hier eigentlich geht, ist, ähm, dass viele Frauen erstmal so gar nicht den Zugang haben zu ihrem Zyklus, weil sie gar nicht so wissen, hm, was passiert denn eigentlich und was wir wirklich sehen können, ist ja immer die Menstruation. Den Rest, den können wir wirklich nicht sehen, außer wir achten wirklich auf Körperzeichen, äh, messen zum Beispiel unsere Temperatur, um dann festzustellen, ob zum Beispiel der Eisprung stattgefunden hat. Und da finde ich es einfach schon schwierig zu sagen, ja, Frauen erleben ihren Zyklus ähm, wie die Jahreszeiten, weil, wie gesagt, das ist so ein Konzept, ähm, an dem sich dann vielleicht viele Frauen orientieren möchten, aber wissen dann so gar nicht, ja, in welcher Phase befinde ich mich denn? Also um wirklich diese Parallelen feststellen zu können, muss erstmal die Basis da sein. Und zwar das Verständnis von dem Zyklus und auch das Überprüfen, in welcher Zyklusphase befinde ich mich gerade. Und wer sich ein bisschen dafür interessiert, kann sich mal die Folge mit der lieben Anne Schmuck über NFP und Körperkompetenz anhören, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, welche Methode, Methoden wir nutzen können, um einfach äh, zu überprüfen, in welcher Zyklusphase wir uns gerade befinden. Ein ganz wichtiges Tool, um zu bestimmen, in welcher Zyklusphase wir uns denn überhaupt befinden, könnte zum Beispiel die Temperaturkurve sein. Die Temperaturkurve gibt quasi Aufschluss darüber, in welcher Phase wir uns befinden, weil wir wissen, dass nach dem Eisprung die Temperaturkurve einen starken Anstieg macht. Das ist einfach so, weil Progesteron nach dem Eisprung ausgeschüttet wird und Progesteron ein wärmeinduzierendes Hormon ist. Und aufgrund dessen steigt eben die Temperaturkurve. Und daran können wir zum Beispiel feststellen, ob wir zum Beispiel einen Eisprung hatten und dass wir uns dann in der Lutealphase befinden. Und dann natürlich die Menstruation als Körperzeichen können wir auch so wahrnehmen. Genau. Was hat das Ganze jetzt mit Zyklusphasen zu tun? Also, ganz oft ist es ja so, dass wir uns nach irgendwelchen ja, Konzepten sehnen, nach irgendwelchen Regeln oder irgendwelchen Leitfäden, die uns erklären, wie wir sind oder wie wir funktionieren und wie wir uns am besten orientieren können. Und das ist auch ein ganz nachvollziehbares Bedürfnis. Ähm, gerade der Menstruationszyklus erscheint für viele Frauen doch noch so ein großes Fragezeichen zu sein, beziehungsweise viele Frauen ja, haben gar nicht so den Zugang dazu. Und dann kann ich das ganz gut nachvollziehen, dass äh, viele Frauen sich da einfach irgendein Konzept wünschen oder irgendetwas, das ihnen so ein bisschen erklärt, was geht denn da ab in mir. Und gerade auch viel, also, naja, viele Frauen empfinden eben auch, ja, so emotionale Schwankungen. Und gerade auch dem geschuldet ist natürlich das Bedürfnis sehr, sehr groß, sich das erklären zu können. Beziehungsweise, ähm, ja, sich ein Konzept anzuschauen, das eben begründen kann, weshalb diese emotionalen Schwankungen ähm, stattfinden und weshalb wir uns so ein bisschen sprunghaft manchmal auch fühlen. Es kann ja wirklich sein, dass wir in einer Woche uns total euphorisch fühlen und in der anderen Woche total, ja, manisch-depressiv und wir können es uns selber nicht erklären. Und diese Erklärung, diesen Erklärungsansatz im Menstruationszyklus zu finden, den finden bestimmt viele Frauen sehr angenehm und ich kann das auch verstehen. Mir geht es selber auch so, dass ich ja mir die Dinge einfach gerne ähm, begründen möchte ähm, oder nicht entschuldigen finden möchte, weil ich möchte an dieser Stelle auch nicht behaupten, dass der Menstruationszyklus uns zur Last ist oder ähm, verantwortlich ist für ganz viel äh, Negatives, was wir erfahren oder ganz viel Unerklärliches. Aber es ist doch immer noch einfacher zu sagen, naja, das sind halt meine Hormone, das bin gar nicht ich. Und dem, unter diesem ganzen Deckmantel ähm, gibt es eben auch das Konzept, ja, wir haben Zyklusphasen, also die Zyklusphasen Menstruationsphase, Follikelphase, Eisprung- bzw. Ovulationsphase und lutealphase und denen ordnen wir verschiedene jahreszeiten zu weil so die qualitäten und die eigenschaften relativ ähnlich sind ich würde die phasen jetzt einfach mal schritt für schritt durchgehen und ein bisschen so die qualitäten durchsprechen und auch einen bezug zu den jahreszeiten machen und einfach ein bisschen erklären woher das ganze kommt und starte einfach mal mit der menstruationsphase was viele Frauen auch nicht wissen, die Menstruationsphase ist quasi der Beginn unseres Zyklus. Die Menstruationsphase läutet quasi den Zyklus ein. Also Tag 1 der Blutung ist auch wirklich Tag 1 des Zyklus. Ähm, ganz lange habe ich zum Beispiel auch gedacht, dass die Menstruation so am Ende von, von dem ganzen Zyklus ist und dass dann quasi neuer Zyklus beginnt, wenn wir fertig sind mit der Blutung. Das ist natürlich ähm, sehr, sehr irreführend und es kann auch sehr verwirren, aber tatsächlich ist es so, dass wir mit der Blutung in einen neuen Zyklus starten. Und wir starten mit einer Phase in den Zyklus, die natürlich für viele Frauen sehr fordernd ist. Fordernd in dem Sinne, es ist eine Phase, in der dieses innere Bedürfnis nach Rückzug ganz, ganz, ganz groß wird. Ich glaube, viele Frauen, äh, mir eingeschlossen, haben da gar nicht so Bock auf extrovertierte Tätigkeiten oder ja Tätigkeiten, wo man sich so verausgabt, gerade so Social Events oder wirklich intensiver Sport. Und ich will da auch gar nicht sagen, dass das für alle gleich ist, aber für viele äh, ist doch die Tendenz da, dass wir uns so zurückziehen möchten. Und äh, manche Frauen leiden eben auch unter. Schmerzen während der Periode, für die ist es keine Zeit, die wirklich Spaß macht. Das ist eine Zeit, die die einfach schnell vorbei äh, oder rumkriegen wollen, weil es einfach nicht angenehm ist. Und wenn wir uns das Konzept Jahreszeiten nochmal herholen, dann ist die Parallele zur Menstruationszeit der Winter. So, also, er wird auch oft als innerer Winter beschrieben. Winter, weil wir uns gerne daheim einkuscheln, weil wir uns, ähm, ja, wir wollen es uns gemütlich machen. Wir sind nicht so viel draußen in der Natur, wir brauchen ganz viel Wärme und vielleicht ist es so, vielleicht deckt sich das einfach so mit den Bedürfnissen, die viele Frauen während dieser Zeit auch haben. Für mich ist das Ganze aber zu pauschal ausgedrückt. Was meine ich damit? Zu sagen, jede Frau fühlt sich so, jede Frau befindet sich in ihrem inneren Winter, wenn sie menstruiert, ist für mich einfach... Ähm, ja, ganz fahrlässig gesagt oder ganz grob gesagt ignorant, weil jede Frau empfindet diese Phase ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel einen Ansatz aus den verschiedenen Energieperspektiven, in denen man ja männliche und weibliche Energie gegenüberstellt ähm, und es gibt einfach diesen Ansatz aus dieser Energieperspektive, der sagt ja, okay, in der in, in der Menstruationsphase bist du wirklich in deiner männlichen Energie. Das ist Young-Energie, die du da schon spürst. Ähm, weil du bist aus hormoneller Perspektive gesehen den Männern viel, viel ähnlicher, ähm, weil deine Sexualhormone total low sind. Und viele Frauen äh, spüren das total. Viele Frauen haben richtig Bock, in der Menstruationsphase wieder richtig loszulegen. Für viele Frauen ist die Menstruationsphase auch so ein Druck ablassen, Gott sei Dank ist es jetzt ähm, vorbei, dieser Zyklus und ein neuer beginnt. Und ich habe gerade wieder richtig Bock, durchzustarten. Für viele Frauen ist auch das Vata-Dosha sehr ähm, präsent in dieser Phase. Ähm, das ist ein Konzept aus dem Ayurveda. Ähm, das Vata-Dosha steht für Bewegung. Nicht nur die Bewegung, die wir durch ähm, das Apana-Vayu, also dieses. Ähm, ja, Subdosha von Vata, das quasi eine Bewegungsrichtung nach unten anzeigt. Ähm, nicht nur dadurch, dass wir eben die Bewegungsrichtung des Menstruationsblutes ähm, quasi, ja, sich, dass sich das manifestiert, sondern eben auch im ganzen Körper, im Kopf. Da ist Bewegung da. Wir sind vielleicht kreativer. Und jetzt würde ich an dich gerne die Frage stellen: Hat Kreativität zum Beispiel was mit ähm, Rückzug zu tun? Ne? Und da finde ich, ist es ähm, schwierig zu sagen, wir haben das Konzept Jahreszeiten und wir stülpen das allen Frauen über, weil ich doch der Meinung bin, dass ähm, das viel, viel, viel vielschichtiger sein kann und die Qualitäten, die wir gerade so im Winter kennen, nicht unbedingt ähm, auf alle zutreffen. Zumal für manche Frauen, beziehungsweise für manche Menschen allgemein, der Winter gar nichts mit Rückzug zu tun hat. Für manche Menschen geht es im Winter erst richtig los, manche Menschen, die... Ähm, freuen sich das ganze Jahr drauf, endlich Wintersport machen zu können. Ich finde also, die, diese Analogie, die hinkt es so ein bisschen. Und ich glaube, wir machen an dieser Stelle einfach gleich mal weiter mit der nächsten Zyklusphase, wo es auch nochmal ganz deutlich wird. Und zwar der Folikelphase. Ja, die Folikelphase wird so als innerer Frühling bezeichnet. Die Folikelphase ist so die Phase nach der Menstruation, in der wir so wieder in die Gänge kommen. Beziehungsweise. Manche Frauen, die empfinden das ja schon in der Menstruation so, dass sie sagen: ey, ich habe richtig Bock so, meine männliche Energie kickt gerade schon wieder und ich bin äh, wieder, ja, ich bin wieder in meiner vollen Kraft. Und manche, die brauchen einfach ein bisschen Zeit, müssen Kraft tanken während ihrer Menstruation. Und ich finde gerade zu, ja, gerade der Frühling ist. Ähm, ist eine schwierige Jahreszeit, für mich persönlich zum Beispiel. Der Frühling, der hat so was Tragisches. Frühling steht für mich auch für Neubeginn, aber eigentlich ist es gar kein Neubeginn. Der Neubeginn, der beginnt schon während der Menstruation, das ist ein neuer Zyklus. Und die Qualitäten des Frühlings sind ja so dieses, okay, wir haben hier so Knospen und es blüht alles auf und wir erwachen wieder und wir kommen so aus unseren Häusern raus und das das hat für mich relativ wenig mit der Follikelphase zu tun, weil die Follikelphase ist tatsächlich eine Phase, wo wir wirklich Vollgas geben können, wo wir wirklich ungehalten ähm, durch den Anstieg des Östrogens eben auch ähm, unsere Projekte verfolgen können. Und auch hier wieder, es ist nicht für jede Frau gleich. Wir können nicht dieses Konzept über jede Frau stülpen und sagen, so fühlst du dich in deiner Follikelphase. Schauen wir uns das Ganze nochmal aus ayurvedischer Perspektive an. Ähm, Im Ayurveda haben natürlich alle Zyklusphasen, die sind den Doshas zugeordnet. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dran. Aber ich werde das hier ganz grob nochmal anreißen. Also Ayurveda ähm, arbeitet mit Doshas, die verschiedene Qualitäten haben. In der Follikelphase haben wir das Kapha-Dosha. Das Kapha-Dosha ist... Ähm, ein Dosha, das natürlich von Tatenkraft und Tatendrang und Energie sprüht, aber gleichzeitig auch mit ganz viel Lethargie einhergehen kann. Und das zeigt eben diese Dualität dieser Phase ganz, ganz, ganz eindeutig. Für mich reicht es einfach nicht aus zu sagen, die Follikelphase ist wieder Frühling, weil das... Ähm, ja, geht von einer Perspektive aus und diese Perspektive wird dann auf alle Frauen drüber gestülpt und jede Frau soll sich so fühlen in ihrer Follikelphase? I don't think so. Für mich ähm, geht es schon tiefer, schichtiger und nicht jede Frau fühlt sich einfach gleich. Und dann zu sagen, ja, der Frühling, das ist ja dieses Erwachen, dieses Erblühen, das empfindet jede Frau in ihrer Follikelphase? Nein, muss nicht unbedingt sein. Ähm... Weiter geht's mit der Ovulationsphase, die ja so als innere Sommer betrachtet wird. Sommer ist ja so der Zeitpunkt im Jahr, wo dann alle wirklich aus, aus ihren Häusern sind und wo dann alle wirklich auf Feste gehen, auf Partys, auf irgendwelche Veranstaltungen, wo so das Leben am höchsten Punkt quasi steht. Aber auch hier würde ich sagen, das ist ein total... Ähm, irreführendes Konzept. Also, ich glaube, ich wiederhole mich. Aber nicht für jede Frau ist der Einsprung so. Absolut gar nicht. Es gibt Frauen, die haben... Ähm, ja, Schmerzen auch während des Eisprungs bzw. so den Mittelschmerz. Es gibt Frauen, die fühlen sich total unwohl. Die haben so einen ja, geschwollenen Unterleib während ihres Eisprungs und fühlen sich auch nicht auf der Höhe. Also dann einfach zu sagen, ja, okay, das ist so ein bisschen wie der Sommer, finde ich ein bisschen banal. Ähm, da fehlt mir so ein bisschen die Tiefe. Und weiter geht es eben mit der Lutealphase. Das ist die letzte Phase des Zyklus, die dann so wie der innere Herbst sein soll. Dieses, ah, wir sind jetzt über dem höchsten Punkt schon drüber und so die Blätter fallen alle auf den Boden. Und ja, so langsam geht auch unsere Energie wieder zurück und ähm, wir kehren in uns ein, stellen uns auf den Winter ein. Das ist auch sehr ähm, oberflächlich. Ähm, ja, sehr oberflächlich zugeordnet, weil nicht jede Frau erlebt diese Phase so. Zum Beispiel aus ayurvedischer Perspektive bringt ähm, die Lutealphase sehr viel Potenzial mit, was innere Prozesse auch betrifft. Ähm, aus ayurvedischer Perspektive ist ähm, die Lutealphase auch äh, dem Pitta dosha zugeordnet. Das heißt, da ist noch ganz viel Feuer da, da ist noch ganz viel... Ähm, Umsetzungskraft da, aber wir dürfen uns die Energie eben ja dosiert einteilen, beziehungsweise wir dürfen einfach behutsam damit umgehen. Und weil zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, nochmal uns Feuer vorstellen, Peter ist ja so wie Feuer, äh, wir dürfen nicht ausbrennen. So, also wir müssen schon immer Feuer nachlegen, beziehungsweise wir müssen Holz in das Feuer nachlegen, dass es immer schön weiter brennt. Aber wir dürfen es auch nicht ausbrennen lassen. Also wir müssen quasi immer wieder ja, Input geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut beschrieben ist, aber vielleicht verstehst du, was ich damit meine. Diese Analogie im Herbst, da verwelkt alles und wir kehren in uns ein und das ist wie unsere Zyklusphase, ist mir ein bisschen zu flach, weil, ähm, jede Frau, wie gesagt, das anders empfindet und in der Lutealphase kann es einfach sein, dass manche Frauen ähm, überhaupt nicht in sich gekehrt sind, sondern noch äh, an total ähm, detailorientierten Aufgaben arbeiten. Und wenn wir da mal noch einen Schritt weitergehen, was empfinden viele Frauen während der Lutealphase? Genau, Zyklusbeschwerden, PMS, Schmerzen. Und was hat das mit dem Herbst zu tun? Wo sagt uns der Herbst so, da kommen dann auf einmal die Schmerzen? Also, das ist, das ist für mich ganz weit weggeholt. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee zu sagen, wir fühlen uns wie der, der Jahreszyklus, aber für mich geht das nicht wirklich in die Tiefe. Weil, was viele Frauen vielleicht empfinden, wenn man ihnen sagt, hey, ja, du bist jetzt in der Zyklusphase, keine Ahnung, in der Zyklusphase des Eisprungs, jetzt musst du dich doch voller Energie fühlen und du fühlst dich nicht voller Energie. Dann denkst du auch so, hä, stimmt jetzt was nicht mit mir? Und ich finde, das kann ganz schön irreführend sein und auch ähm, verunsichernd wirken, weil da diese Individualität des eigenen Empfinden weggenommen wird, weil vielleicht manche in ihrer Lutealphase mega unter Schmerzen leiden und den Frauen wird aber gesagt, ja, du fühlst dich gerade einfach wie im Herbst, deine Energie geht zurück, das ist voll normal. Nein, <lacht> nein, das ist einfach nicht so. Das ist ein Erklärungsansatz, der vielleicht zu simpel ist. Vielleicht geht es mir einfach darum, das ist zu simpel formuliert. Und was ich einfach betonen möchte in dieser Folge ist, dass wir uns ein bisschen lösen von diesen großen, klaren Konzepten, an denen wir uns ja immer so gerne orientieren möchten, ähm, weil es uns einfacher gemacht wird mit diesen Konzepten. Ja? Dass wir uns davon lösen und sagen, hey, ich, ich fühle mich so, wie ich mich fühle und ich muss mich jetzt nicht in eine Schublade stecken lassen oder mit mir ist jetzt nichts falsch, weil ich mich anders fühle. Und ähm, darum geht es bei mir eigentlich, wenn ich von Zyklusge Gesundheit und Zyklusbewusstsein auch spreche, diese Individualität anzuerkennen, sich die eigenen Muster anzuschauen und nicht ein anderes Konzept drauf zu und zu sagen, hey, so fühle ich mich jetzt. Ähm, für alle, die in meinen Zyklusworkshops schon, schon waren, die wissen, dass ich doch ein sehr großer Freund von den ayurvedischen Prinzipien bin, einfach weil Ayurveda, ja, die Dualität der Qualitäten einfach mit einbezieht und doch ein sehr, sehr, sehr sinnvoller Erklärungsansatz ist, der, ähm, ja, uns nicht einfach in eine Schublade schiebt, sondern der uns ähm, die Möglichkeit gibt, mit diesen Qualitäten, so wie wir sie eben in dem Moment empfinden, zu arbeiten, ohne dass wir dabei, ähm, ja, wie gesagt, in eine Schublade landen. Wenn dich das Thema interessiert und du mehr über deinen Zyklus erfahren möchtest und du wirklich in die Tiefe gehen möchtest, dir ähm, ja, deine eigenen Konzepte bzw. Deine eigene, deinen eigenen Zugang zu deinem Zyklus aufbauen möchtest, dann ist das, was ich äh, jetzt sage, vielleicht interessant für dich. Und zwar wird es bald wieder einen Zyklus-Workshop geben zum Thema Zyklisch Leben, in, denen, in dem wir einfach alle Ebenen des Zyklus besprechen und wirklich reflektieren, wie du das für dich anwenden kannst, integrieren kannst und auch ausleben kannst. Das heißt, mir ist es einfach ganz wichtig, dass du wirklich erstmal die Grundlagen hast, also wirklich auch auf biologischer Ebene. Was passiert denn in meinem Körper, um darauf aufzubauen? Das heißt, wir schauen uns erstmal so an, okay, was machen denn meine Hormone? Welche Hormone gibt es? Was ist da überhaupt relevant und interessant? Und was könnte zum Beispiel auch ein Zeichen sein, dass die Hormone nicht wirklich im Balance sind? Weil das Letzte, was ich möchte, ist wirklich ein Konzept für alle ähm, überzustülpen und zu sagen, du bist so und du bist so, weil ähm, ja, das meiner Meinung nach sehr ignorant ist und äh, vielleicht auch die das Empfinden der eigenen ähm, Emotionen, der eigenen inneren Welt, aberkennt von Frauen, die das eben nicht so empfinden. Und ich möchte aus diesem Grund wirklich alle Frauen herzlich willkommen heißen, die sich einfach für das Thema Zyklusbewusstsein interessieren. Wie gesagt, wir gucken uns in der Tiefe an, was machen die Hormone und dann gehen wir einen Schritt weiter. Ich erkläre dir das ayurvedische Prinzip und keine Sorge, das ist kein Konzept, ähm, bei dem ich dich wieder in eine Schublade stecke, sondern das ist was, wo du wirklich mit Qualitäten arbeiten kannst, die du in dir siehst. Das heißt, es kann für jede Person anders aussehen. Und soll es auch, weil Ay Ayurveda ist quasi die Wissenschaft der Individualität. Das ist eine ja, Wissenschaft, die aus Indien kommt. Das ist quasi die Sister Science of Yoga. Und ähm, ja, anhand dieses, dieser ayurvedischen Prinzipien wirst du einfach erkennen, mit welchen Qualitäten du arbeiten kannst. Und ähm, dann gehen wir einen Schritt weiter und nehmen das Ganze noch auf die spirituelle Ebene und schauen uns wirklich an, ähm, ja, wie du an deiner inneren Einstellung, an deiner Spiritualität vielleicht auch arbeiten kannst, um deinen Zugang zum Zyklus noch ein bisschen zu vertiefen und vielleicht einen leichteren Umgang zu finden. Weil, wie gesagt, ich möchte hier niemanden ausschließen, der äh, mit Zyklusbeschwerden zu kämpfen hat. Das kann nämlich meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr fundamentaler Ansatz sein, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, ähm, gerade mit dem Thema ähm, ayurvedische Perspektive und spirituelle Perspektive zum Zyklus, um diese Probleme in der Tiefe erstmal anzugehen, zu bearbeiten, anzuerkennen und damit einen Umgang zu finden. Ja, also wie gesagt, wenn dich das interessiert, dann bist du natürlich herzlich willkommen und ich würde vorschlagen, ich packe dir einfach alle Infos unten in die Show Notes. Es wird ein, ein oder zwei Live-Events geben. Und es wird ein Online-Event geben für alle, die ähm, nicht aus dem Bodenseekreis kommen. Bedeutet, ähm, du kannst einfach das für dich auswählen, was für dich passt. Und ich freue mich einfach mega, mega dich dann im Workshop begrüßen zu dürfen und dann wirklich mit dir in die Tiefe gehen zu können, ähm, deinen Zyklus in der Tiefe ergründen zu können und dir einfach Tools an die Hand zu geben, damit zu arbeiten und wirklich auf individueller Ebene, deinen Zyklus zu ergründen. Ja, wie gesagt, ich freue mich mega, dich dort zu sehen und ich würde auch vorschlagen, ich beende diese Folge an dieser Stelle. Es ist tatsächlich doch eine etwas längere Folge geworden. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß noch nicht, wie lange ich meine Folgen machen soll, weil für mich ist immer so eine halbe Stunde Reden ganz schön anstrengend. Aber ich kenne das auch von mir selber, dass ich doch gerne Folgen anhöre, die länger gehen, weil ich dann zum Beispiel spazieren gehen kann und ja, dann lohnt sich das halt auch, gleich eine halbe Stunde sich einen Podcast reinzuziehen. <lacht> Aber andererseits denke ich mir so, ja, das, man muss das Thema ja auch nicht so ausdehnen und so ausschlachten und sich zehnmal wiederholen. Das reicht ja auch, in zehn Minuten einfach eine, eine Key-Message reinzupacken. Also, I don't know. Mal gucken, wie lange die anderen Folgen noch werden. Aber <lacht> ich glaube, ich ramble hier gerade eh nur noch rum. Also, ich beende diese Folge an dieser Stelle und ich wünsche dir eine wunder, wunder, wundervolle Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal.